0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se eu ensino as pessoas a viverem no Egito. Uh, no, no seu e-mail você diz que descobriu os meus vídeos e livros na internet, uh, aqueles que falam do Evangelho e também aqueles que tratam de assuntos de comunicação, marketing e carreira. E depois de tecer alguns elogios a meu respeito, dizendo que sou muito inteligente, que tenho um preparo, um carisma muito grande, você escreveu, Percebi que você continua pregando e ensinando nas suas palestras como viver no Egito. Você prega uma coisa no Evangelho em três minutos e vive outra no seu dia a dia? Ele me pergunta, ah, isso não mostraria que você também é mais um religioso que não crê que Deus seja suficientemente poderoso para sustentar você fora das artimanhas do mundo? Ah, que ele precisa, você acha que ele precisa de sua ajuda para você sobreviver? Uma pergunta forte. Eu realmente fiquei intrigado e sem entender onde você queria chegar com as suas indagações. Será que é uma crítica ao meu trabalho de profissional de comunicação de marketing? Ou você acha simplesmente que uma pessoa convertida a Cristo não precisa mais preocupar-se em trabalhar para sobreviver? Será, seria isso? Bem, vamos começar tratando da segunda hipótese. Deus criou o trabalho para o homem no jardim do Éden, antes mesmo de ele cair em pecado. Portanto, o trabalho é uma ordenança divina. Antes, anterior ao pecado. A primeira profissão criada por Deus para o homem foi a de administrador da criação. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, diz Enchei a terra, sujeitai-a. E dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 1, 28. Uma das funções administrativas de Adão foi inventariar o estoque de seres criados e dar nomes a eles. Havendo, pois, o Senhor, o Senhor Deus formado da terra, todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda a a alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs nomes em todo o gado, e as aves, dos céus, e a todo animal do campo. Gênesis 2, 19 a 20. A outra função de Adão era cultivar a terra e vigiá-la, considerando que o inimigo de nossas almas já devia passear por lá buscando uma vítima. Continuando em Gênesis 2, versículo 15, E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Esta função continuou também depois da queda. Em Gênesis 3, 23, diz que o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. A diferença foi que a terra e as plantas já não seriam tão fáceis de serem dominadas como eram antes lá, antes do pecado. E o trabalho passaria então a ser um fardo para o homem. Maldita é a terra por causa de ti, diz o Senhor ali em Gênesis. Com dor comerás dela. Todos os dias da tua vida espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso está em Gênesis 3. 17 a 19. No mundo pós-Éden, os descendentes de Caim, o filho homicida de Adão, procuraram desenvolver a pecuária para diminuir, para diminuir o suor necessário para produzir alimentos. Eles criaram a tecnologia, da qual, inclusive, vem o um computador, que eu utilizo para escrever, e também desenvolveram as artes para tornar o mundo, um, no qual eles estavam arraigados, um lugar mais aprazível. Vamos ler a passagem. E Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a tubal Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. Essa é a tecnologia. Isso está em Gênesis 4, de 20 a 22. Mesmo assim, Deus não condenou essas atividades pelo que eram em si mesmas. Mas, obviamente, não aprovava o mau uso delas. Que ele aprovou a pecuária, a, a tecnologia e as artes, nós podemos ver no fato de ele ter escolhido um povo nômade e pecuarista, que era Israel, para representá-lo na terra. Depois, ele disse, depois disse a José, depois disse José a seus irmãos, eu estou agora lendo em Gênesis capítulo 46. Disse José a seus irmãos e à casa de seu pai. Eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai são pastores de ovelhas, porque são homens de gado e trouxeram consigo as suas ovelhas, as suas vacas e tudo o que tem. Gênesis 46, 31 a 32. Arte, ciência e tecnologia foram necessárias quando Deus ordenou que os israelitas construíssem um tabernáculo. Para isso, ele escolheu Bezalel e Aoliabe e eu vou ler agora a passagem, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em lapidar pedras para engastar e em talhos de madeira, eles seriam os responsáveis, então, conforme diz essa passagem, pela construção da tenda da congregação, da arca do testemunho, do propiciatório, de todos os pertences da tenda, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus pertences, o altar do incenso, o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, as vestes do ministério, o azeite da unção, o incenso aromático. Tudo isso você encontra em Êxodo, capítulo 31, dos versículos 1 a 11. Nós não podemos nos esquecer de que Deus também ordenou a música na adoração para Israel, que foi dada a Israel. E os instrumentos musicais também, para aquela época, para a adoração daquele povo, que era o seu povo terreno. Uh, eu, o que eu quero mostrar com isso é que mesmo as atividades desenvolvidas pelos descendentes de Caim, como a pecuária, as artes e a tecnologia, foram utilizadas por Deus para objetivos nobres. E o próprio Deus só teve um dia de descanso, que foi o sétimo depois da criação. Desde então, ele nunca mais parou de trabalhar como o homem também deve trabalhar, o que demonstra que não existe nada de errado com o trabalho quando feito de forma correta e com o objetivo de glorificar a Deus. Em João 5:17 Jesus fala: "Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também". Nós vemos pessoas trabalhando nas mais diversas profissões ao longo do Antigo Testamento e as profecias que falam do futuro reino milenar de Cristo na Terra revela uma sociedade onde o trabalho também será uma constante, com agricultores, construtores, com navegadores, comerciantes, artesãos, tecnólogos, engenheiros, o que você imaginar. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós encontramos muitas profissões. O próprio Senhor Jesus deve ter trabalhado no ofício de seu pai José, o carpinteiro. No Novo Testamento, você encontra, além de pescadores e lavradores, Produtores de vinho, pastores, artesãos, perfumistas, tecelões, uh, curtidores de couro, carpinteiros, oleiros, políticos, empregadas domésticas, comerciantes, banqueiros, barqueiros, soldados, ladrões, prostitutas e mendigos. Lídia era uma empresária. Ela vendia púrpura. O carcereiro de Filipos era um funcionário público. docas era proprietária de uma confecção. E Paulo tinha uma fábrica de tendas, juntamente com Priscila e Áquila, em Atos capítulo 16, dos versículos 14 a 23, capítulo 9, capítulo 18, você encontra tudo isso, são essas profissões, uh, cristãos trabalhando nelas. O trabalho secular é encorajado nas epístolas, como você pode ver nas seguintes passagens. Aquele que furtava não furte mais... Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Isto está em Efésios 4:28. Outra passagem agora em 2 Tessalonicenses 3:10, Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandávamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma tão, também. Bom, eu acredito que isto seja suficiente para provar que trabalhar para obter o sustento é bíblico e de modo algum contrário à vontade de Deus, quando feito de forma correta e honesta. Obviamente você encontra na Bíblia pessoas exercendo profissões como prostitutas, ladrões, políticos corruptos. Isso não tem aprovação de Deus, claro. Mas há também os políticos honestos, como Nicodemos e José de Arimateia, que foram estrategicamente levantados por Deus na hora em que era necessário pessoas com acesso ao governador para obter autorização para sepultar o corpo de Jesus. Todavia, até mesmo o ganho com o trabalho honesto está de algum modo associado ao mal, por causa do pecado que a tudo permeia. Por essa razão, a riqueza, mesmo aquela obtida pelo trabalho honesto, é chamada de mamon, como se fosse um ídolo, em Lucas 16,13. Generalizando, nós podemos dizer que todas as atividades profissionais, industriais, comerciais, artísticas, etc., traem, trazem em si a marca do pecado, por terem sido concebidas e realizadas por homens caídos em um mundo arruinado. O próprio dinheiro que ganhamos com o nosso trabalho, com o rosto do nosso, do nosso rosto, é chamado de riqueza da injustiça, em Lucas 16:9. Se você conseguisse rastrear o dinheiro que você tem agora no seu bolso, talvez descobrisse que ele já foi usado para pagar prostitutas e assassinos de aluguel, corromper políticos, comprar drogas e traficantes e uma série de outras atividades ilegais você tem esse dinheiro no seu bolso. No Brasil, 75% das cédulas têm traços de cocaína. E nos Estados Unidos, esse número chega a 90% das cédulas, porque o pessoal usa para fazer canudinho e cheirar cocaína, o dinheiro, eles usam. É bom lavar as mãos, então, porque se seu dinheiro já esteve no nariz de um, de um viciado. Como fala a parábola do mordomo infiel em Lucas 16, nós granjamos, negociamos e obtemos as riquezas da injustiça, enquanto estamos no mundo. E se nós formos sábios, como o mordomo da parábola, nós daremos a essas riquezas um destino, que garanta resultados eternos. Lá diz assim: Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Lucas 16, versículo 9. E em 1 João 2, 16, diz que uh, tudo que há no mundo não é do Pai, mas do mundo. Bem. Mas talvez o seu problema não esteja com o trabalho de uma maneira geral, mas com a minha profissão de palestrante, de comunicação e marketing, já que você disse que eu continuo ensinando nas minhas palestras as pessoas a viverem no Egito. Quando nós falamos de que Moisés precisou esquecer o que aprendeu na corte de Faraó antes de poder ser usado por Deus para libertar o povo hebreu, certamente isso não incluiu, não incluía ele ter que esquecer que aprendeu ali no Egito a acender um fogo, a amarrar sandálias, a falar vários idiomas, a fazer cálculos geométricos, uh, tudo isso ele aprendeu no Egito. Mas isso ele não precisou esquecer. Eu e você usamos hoje as invenções dos egípcios, como o calendário, a escrita, o papel, a maquiagem, o arado, as pastilhas para mau hálito, sim, foram os egípcios que inventaram isso, o boliche, é, tinha boliche no Egito, a barbearia, a cerveja, as fechaduras de portas, a pasta de dentes foi inventada pelos egípcios. Isso sem falar da matemática que, uh, que eles ensinaram a Pitágoras. O grego Pitágoras, que nós aprendemos na escola, foi, aprendeu com os egípcios. Uh, da medicina, como cirurgias de catarata, que os egípcios já faziam isso há 4 mil anos, uh, e cirurgias do cérebro que eles já faziam e astronomia também, que eles praticavam astronomia. Se eles tivessem inventado a bicicleta, certamente Moisés teria aprendido a andar de bicicleta e nunca mais esquecido, porque é uma coisa que a gente nunca mais esquece. Portanto, não é esse conhecimento que Moisés precisou esquecer do Egito, mas tudo que fosse contrário ao conhecimento divino. Ele mostrou que soube fazer isso muito bem ao escrever o livro de Gênesis, falando do Deus Criador, e não do sol, como se fosse um deus, ou de bois, gatos, bisoulos, como seres sagrados. Portanto, nesse sentido, o que eu ensino nas minhas palestras tem muito a ver com as coisas do Egito. Uh, mas sem ensinar as pessoas uh, a se maquiarem, fazer cirurgias ou jogar boliche. Essas coisas eu não ensino. Mas a sua surpresa talvez esteja por eu ensinar marketing e vendas. Atividades que na cabeça de alguns são sinônimos de mentira e e picaretagem. Bem, talvez eu possa ajudar você, então, a compreender essas profissões tão nobres e necessárias. Marketing é o processo de se identificar, analisar e atender às necessidades e expectativas das pessoas. E você faz marketing até na hora de dar um presente para sua namorada. É, você precisa identificar, analisar e atender uma necessidade dela. Isso é marketing. Vender é uma das ferramentas do marketing. E é tão necessário que nada do que você possui, nada do que você possui, sua roupa, uh, seus óculos, a obturação dos seu, do seus dentes, seu sapato, qualquer coisa. Nada. O computador que você uh, usou para escrever para mim, nada do que você possui deixou de passar pelas mãos de um profissional de vendas. Alguém precisou vender isso para você. Senão você não teria. Nós compramos tudo, o tempo todo. Até mesmo você veio ao mundo depois de uma ação de venda, caso seu parto tenha sido feito com o trabalho vendido por um médico ou mesmo por uma parteira que foi até a, sua, a casa da sua mãe. Como qualquer outra atividade, nestas você também irá encontrar profissionais inescrupulosos e até quando nós fazemos um trabalho honesto, o fruto desse trabalho pode fugir do nosso controle. Eu não duvido da sinceridade e honestidade da parteira que trouxe o bebê Hitler ao mundo. Eu me sinto bem em poder ensinar marketing e vendas, principalmente numa sociedade conectada, na qual eu preciso explicar aos vendedores que mentir é um péssimo negócio. As vendas hoje dependem de relacionamentos longo, longos e de longo prazo os clientes podem detonar uma marca com apenas alguns cliques do mouse. Por isso, um de meus temas de palestras é ética. Eu também me sinto ótimo quando faço palestras de segurança no trabalho, nas indústrias, sabendo que talvez alguma dica que eu dê venha a salvar uma vida. Ou então quando falo de consciência ambiental como forma de preservar os recursos do planeta para nossos filhos e netos, caso o senhor não volte já. Eu não sei se você trabalha em alguma empresa, mas provavelmente você não teria esse emprego se não fosse pela ação dos profissionais de marketing, vendas e comunicação dessa empresa. É! São também profissionais como eu, que treinam os seus funcionários, os funcionários da sua empresa a se comunicarem melhor com os clientes. Tire o marketing fora, tire o marketing, tire as vendas, tire a comunicação tire um atendimento bem treinado da empresa onde você trabalha e amanhã você estará procurando emprego. Claro, com a ajuda de sites, headhunters e empresas dedicadas à carreira e desenvolvimento profissional. Também dou palestras nesse sentido, com esses temas. Uma delas é marketing pessoal, para ajudar as pessoas a se posicionarem de forma correta e honesta no mercado de trabalho. Bem, eu dou graças a Deus pelo trabalho que Ele me deu. Hoje eu já posso abrir mão de algumas atividades como consultoria, aulas, traduções de livros acadêmicos para ficar apenas com palestras e treinamentos empresariais. Assim eu posso dedicar grande parte do meu tempo à obra do Evangelho, produzindo sites, livros e vídeos que levam a Palavra de Deus a milhares de pessoas. Eu sei que minha atividade paralela no Evangelho, uh, com livros, vídeos, etc., nem sempre ajuda o meu lado profissional, eu sei disso pois eu sei que empresas deixam de me contratar por acharem que eu vou utilizar o tempo das palestras para pregar o Evangelho. O que eu não faço, por uma questão de ética profissional. Eles não me pagaram para fazer isso. Mas não pense que já não me imaginei vivendo sem precisar fazer um trabalho secular. Eu acho que a primeira vez foi nos anos 70, logo depois de convertido, quando eu assisti, eu era bem jovem, eu assisti Irmão Sol, Irmã, Irmã Lua... Era um filme sobre a vida de São Francisco de Assis, um filme muito romântico, muito bonito. Eu fiquei cativado pela possibilidade de viver daquele jeito de São Francisco, vestido de trapos e gastando meu tempo conversando com passarinhos. Eu acho que muitos jovens da minha época sentiram o mesmo. Mas para ser sincero, eu não sei ao certo se o que mais me atraía naquela época era ser pobre ou se era estar sempre ao lado de Santa Clara, que era... Interpretada por uma belíssima atriz ali de Judy Broker Boker.